0: NRM Comunicaciones presenta Amanece en Enfoque Noticias con Josefina Claudia Herrera Cuando empieza el día
1: días, qué gusto saludarle. Ya estamos aquí puntualmente para llevarle a ustedes las noticias más importantes de las últimas horas. Por supuesto, aquí en el Valle de México, cuando amanece en Enfoque Noticias. Estamos en el día número 24, 24 de enero del 2024 y faltan por transcurrir 342. Claro, este 2024 es un año bisiesto. Es la semana número 4. La puesta del sol la esperamos a las 18 horas con 23 minutos. Estamos aquí a nombre de nuestro titular de este espacio informativo de Martín Carmona, quien está de vacaciones y me acompaña como cada mañana mi compañera Fabiola Reza. ¿Cómo estás, Fabi?
2: ¿Qué tal, José? Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Muy buenos días, feliz miércoles. Son las seis de la mañana con dos minutos y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de nueve grados. Se pronostica una temperatura máxima para esta tarde de entre veintitrés a veinticinco grados.
1: Muy bien, pues con esta información que usted le sirve para saber cómo salir y cómo vestirse en las próximas horas, sin duda alguna es una posibilidad de que estemos juntos hasta las siete de la mañana. Vamos a conocer las noticias más importantes. El sistema Kutsamala registra el nivel más bajo histórico de llenado, con el 40.1% de almacenamiento. La directora general del organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, Citlali Peraza Camacho, alertó de la sequía que se agudiza.
3: Vamos a escucharla. En lo que refiere a las precipitaciones promedio promedio pluvial para la presa El Bosque, pues tenemos que no hubo registro de lluvias, desafortunadamente. Eh, Aquí también vemos que tenemos, por lo tanto, un déficit del 100%. En lo que refiere a la precipitación promedio mensual para la presa Valle de Bravo, pues tampoco tenemos registro de lluvias. En lo que refiere a la precipitación promedio de la presa Villa Victoria, tampoco se registraron lluvias. Tenemos un déficit del 100%.
2: El jefe de gobierno, Martí Batres, afirmó que un equipo conformado por el SACMEX, Participación Ciudadana y la Secretaría de Gobierno, atiende el problema de desabasto de agua y acude a los puntos en los que hay demandas de la población.
4: Están trabajando en eso todos los días y vienen trabajando desde hace tiempo en esta temática. Está trabajando bien este equipo, se reúne diario, atiende todos los temas eh, que le son planteados y está... Eh, acudiendo a los puntos donde hay algún tipo de demanda
1: Vecinos de la Alcaldía Miguel Hidalgo bloquearon la avenida Alencastre y Alicama, esto en demanda de agua potable, al lugar llegó el alcalde Mauricio Tabe, quien dio su apoyo a los, veci- a los colonos
2: el Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca en el Estado de México ayudará con pipas gratuitas a la población ante las afectaciones en 55 colonias debido a la baja en el suministro del sistema Cutzamala. Puso a disposición la línea telefónica 722-275-5700 y las redes sociales oficiales para solicitar pipas allá en Toluca.
1: Lo que es cierto respecto a, to, a este tema del agua es que por todos lados vemos eh, pipas para abastecer y claro ya ayer nos mencionaba el ingeniero José Luis Luegeta Margo que debería declarar el gobierno pues esto que es emergencia nacional sin duda alguna esto para pues solucionar o darle una solución a este respecto. Y en otras noticias una familia fue baleada durante un asalto en la carretera Cuernavaca-Cuautla allá en Morelos, tres adultos murieron y dos menores resultaron heridas una niña bajó del auto para pedir ayuda. Estos videos se hicieron virales en redes sociales.
2: Un muerto y tres detenidos dejó un enfrentamiento entre integrantes del crimen organizado en la carretera Ixtapan de la Sal-Tenango del Valle, en el Estado de México.
1: Bolsas con restos humanos fueron localizados en el municipio de Cuautitlán, Izcali, cerca de las vías del tren suburbano de la estación La Quebrada.
2: Tras un cateo en un inmueble de Tula, Hidalgo, la Fiscalía General de la República aseguró 1.4 toneladas de cocaína que estaban ocultas en una pared. En lo que va del
1: año, la Policía Capitalina ha arrestado a 12 integrantes de células de la Unión Tepito. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, indicó que la dependencia se ha enfocado en la captura de los principales generadores de violencia.
2: Fue detenido el sujeto que asesinó a un automovilista tras un conflicto vial en noviembre pasado en la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez.
1: En la Ciudad de México se condonará el predial a los propietarios de inmuebles que presenten daños estructurales ocasionados por grietas y o hundimientos diferenciados. Con un grado de exposición alto, el beneficio será del 100%. Si es mediano, el descuento será del 75% y el 50% si es bajo.
2: El gobierno capitalino anunció que habrá internet gratis en 31 centros de transferencia modal y en 775 puntos del trolebús y el tren ligero. Esto beneficiará a 240 mil usuarios.
1: 12 personas resultaron lesionadas por el choque entre un microbús y una camioneta de carga en avenida Centenario. Esto es en la alcaldía Gustavo Amadero.
2: El sistema de transporte colectivo Metro instalará 18 nuevas escaleras eléctricas en estaciones de las líneas 3, 7 y 9, con una inversión de 151 millones de pesos.
1: Son las seis de la mañana con siete minutos. En Información Nacional, el gobierno federal hizo pública la carta que en diciembre pasado envió a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, donde le advertía sobre la posible liberación de ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa y el riesgo de modificar las medidas cautelares.
2: 100 millones 41 mil mexicanos estamos inscritos en el padrón electoral, es el más grande de la historia. Así lo informó la consejera electoral Carla Humphrey, precisó que habrá reposición de credenciales hasta el 20 de febrero, pero solo por robo y extravío. Además la reimpresión será hasta el 20 de mayo, pero sin cambio de datos, escuchemos. En
3: estos hay que decir ya no hay cambios en los datos eh, de la credencial de elector, es decir, ya no se puede hacer cambio de domicilio, de ningún dato personal, pero eh, tampoco si perdió vigencia eh, pueden eh, renovar su credencial de elector. Y aquí va otra fecha importante, el 14 de marzo es el último día que tienen las y los ciudadanos para recoger su credencial de elector.
1: Y en la información de los mercados, eh, la Bolsa Mexicana de Valores cerró de manera positiva con 1.43%, se cotizaron 55.502.9 unidades. El Nasdaq también cerró de manera positiva con 0.43% y el Dow Jones cerró de manera negativa con menos 0.25%. Muy buenos días. Y en México se invierte y Fernanda Franco está al pendiente. Adelante, Fernanda.
5: Buenos días, Josefina, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. La Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán estima que la entidad podría captar 700 millones de dólares en el primer semestre de 2024 debido al New York Shoring. De enero a septiembre de 2023, el Estado captó 195 millones de dólares de inversión extranjera directa. Sofipo Digital Finsus presentó su tarjeta de débito Mastercard Sin Fronteras con la que buscará beneficiar de manera particular a municipios con menos de 15.000 habitantes. La tarjeta permitirá a los usuarios retirar dinero en cajeros automáticos y realizar compras en diferentes comercios por la red de Mastercard México. Finsa, especialista en el desarrollo de naves y parques industriales, confirmó el cierre de su primera etapa del fondo de inversión Finsa 5, alcanzando un total de 340 millones de dólares a un plazo de 10 años. Además, espera construir edificios industriales en dos estados y siete corredores. Josefina, Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información. Gracias Fernanda y ahora vamos a hacer una pausa,
1: regresamos con más, son las 6 de la mañana con 11 Minutos.
0: Está usted escuchando Amanece en Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Josefina Claudia Herrera.
1: Son las 6 de la mañana con 17 minutos y comenzamos con nuestro recorrido informativo con esta información de Conagua que reporta cómo está el sistema Kutsamala. De esto nos informa mi compañero Ricardo Trejo. Adelante Ricardo, te escuchamos.
6: Así es, Josefina, auditorias de Amanece en Enfoque Noticias. Buenos días. El sistema CUPSAMALA registra el nivel más bajo histórico de llenado al ubicarse en 40.1% de almacenamiento. Apenas hace una semana registraba el 40.7%, ahora el 40.1%. Y es que la directora general del organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, Citlali Peraza Camacho, manifestó que la sequía se agudiza. Y con esta, la falta de lluvias que provoca los bajos niveles en los tres embalses que conforman el sistema Kutzamala. Y esto fue lo que dijo. Escuchemos.
3: De manera general, el almacenamiento del sistema Kutzamala cuenta con 314 millones de metros cúbicos correspondientes al, 41, al 40.1%. Y haciendo la comparativa en, esta, en estas mismas fechas, con el registro histórico ten, teníamos un almacenamiento de 607 Millones de metros cúbicos correspondientes al 77.6 lo que nos deja una diferencia, un déficit del 37.5 o 293 millones de metros cúbicos.
6: Citlali y Perata informó que en la última semana no se han registrado lluvias en la zona de Icutamala, por ello la baja en los niveles de almacenamiento. Así lo dijo.
3: En lo que refiere a las precipitaciones promedio, promedio pluvial para la presa del Bosque, pues tenemos que no hubo registro de lluvias, desafortunadamente. Eh, aquí también vemos que tenemos, por lo tanto, un déficit del 100%. En lo que refiere a la precipitación promedio mensual para la presa Valle de Bravo, pues tampoco tenemos registro de lluvias. En lo que refiere a la precipitación promedio de la presa Villa Victoria, tampoco se registraron lluvias. Tenemos un déficit del 100%.
6: De tal forma, los embalses del sistema Kutzamala se ubican así, Villa Victoria 30.1%, Valle de Bravo 34.4% y La Presa, El Bosque 60.6% de almacenamiento. Así la situación del sistema cuchamala. Josefina Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias.
1: Pues sí, ayer platicábamos con el ingeniero José Luis Leje, Leje Tamargo y nos decía, es importante que el gobierno declara, haga esta declaratoria de emergencia nacional ante la situación que vamos que estamos viviendo y que pues no es promisoria para los próximos meses, ¿no?
6: Así es, conforme baja el almacenamiento en el sistema uh-huh. cuchamala se ajusta la entrega que se hace precisamente de ese sistema al Valle de México. Y bueno, hay que recordar que el Cuzamala abastece de agua en el 25 este abastecimiento a la zona metropolitana, precisamente aquí en la cuenca del Valle de México. Claro, Josefina.
1: y cada vez somos más, Ricardo, cada vez son más las necesidades que tenemos de esta agua. Muchísimas gracias, Ricardo.
6: Quedamos al pendiente. Buen día, Josefina.
1: Muy buen día. Y un equipo especial atiende la falta de agua en las alcaldías, esto dice el propio gobierno capitalino. Vamos a escuchar esto que nos preparó mi compañera Natalia Estrada. Adelante, Natalia. Buenos días.
7: ¿Qué tal, José? Un saludo para ti y el auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Pese a las protestas de vecinos en algunas alcaldías de la ciudad, el gobierno local aseguró que hay un equipo dedicado a atender la problemática que se vive por la falta de agua. En conferencia de prensa, el jefe de gobierno capitalino Martí Batres aseguró que está trabajando muy bien este equipo conformado por funcionarios del Sistema de Aguas, Participación Ciudadana y la Secretaría de Gobierno. Vamos a escuchar.
4: Hay un equipo formado por eh, Sistema de Aguas, Participación Ciudadana y Secretaría de Gobierno y atienden todos estos temas. Están trabajando en eso todos los días y vienen trabajando desde hace tiempo en esta temática. Está trabajando bien este equipo, se reúne diario, atiende todos los temas eh, que le son planteados y está eh, acudiendo a los puntos donde hay algún tipo de demanda.
7: Por otro lado, el sistema de aguas de la capital, ya conocer que desplegó un personal que pues alcanzó acuerdos con los vecinos que se manifestaron en la vía pública en distintos puntos de las alcaldías Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza ante la falta de agua en sus domicilios. En el caso de Álvaro Obregón, se determinó surtir el agua por medio de tandeo en las tres áreas afectadas, iniciando con la zona de Cedral en la calle del Paso. Este miércoles se llevará a cabo la misma acción en la calle 16 de septiembre. Además, se acordó con los pobladores distribuir gratuitamente pipas de agua potable en las zonas donde no es posible por el momento llevar el suministro. Por otro lado, detalló que a los vecinos de la colonia Moctezuma, primera sección, esto en la alcaldía Venusiano Carranza, se les informó que la bomba del pozo Santanita quedó reparada y el suministro pues, se reanudaría. Y en Miguel Hidalgo, José Auditorio el SACMEX acordó con los vecinos la revisión de presiones de agua en la zona y la calibración de válvulas, así como la verificación directa en los domicilios para certificar que cuenten con el suministro del líquido. José, la información que les tengo.
1: Muy bien, y también sería importante que acudan rápidamente cuando hay fugas de agua, ¿no? Porque muchas veces vemos en las calles esta situación y lamentablemente pues no no acuden de manera pues inmediata.
7: Es correcto José, además hay que recordar que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México tiene especialmente un programa para la atención de fugas y pues hay que reportar de forma inmediata pues para que el personal pueda llegar a tiempo y repararla.
1: Eso es, llamar directamente al SACMEX. Muchísimas gracias Natalia, buenos días. Pendientes, buen día. Buen día, 623 y tenemos más información metropolitana es Noemí Cruz, adelante
8: Noemí auditorio de Amanece En enfoque noticias buenos días en el reparto del agua del Cuzamala prevalece una distribución inequitativa entre el Estado de México y la Ciudad de México, señaló Pedro Moctezuma Barragán, secretario de Agua mexiquense. Afirmó que tienen que ser revisados los cuatro convenios firmados porque tienen que ser modificados, pues en 1996, cuando se suscribió el primer convenio, el territorio mexiquense tenía la mitad de la población de la ciudad y actualmente es al revés. Trabajadores del área de limpia del Ayuntamiento de Naucalpan fueron captados por una cámara de seguridad cuando extraían combustible del camión cuando prestaban servicio en la colonia Olimpia 68, por lo que el gobierno local presentó una denuncia ante la Fiscalía Estatal. Este año el gobierno capitalino invertirá más de 19 mil millones de pesos en obra pública para la conclusión de 21 proyectos como Chapultepec Naturaleza y Cultura, el tren interurbano, la peatonalización del Zócalo, entre otros. Se estima que en febrero próximo se ha inaugurado el nuevo Centro de Transferencia Modal Indios Verdes. Este CETRAM permitirá la ampliación del Mexibus Línea 4 a la raza, así como una estación única que albergará al Metrobús y Mexibús. Un grupo de 30 personas de la comunidad LGBT de Iztacalco bloquearon Río Churubusco para demandar a las autoridades de la alcaldía les sea otorgado un espacio para promover y concientizar sobre sus actividades, además de un programa social y exclusivo. Del 2 al 4 de febrero se llevará a cabo en el Jardín Pushkin de la Colonia Roma, el Campfest 2024, donde podrás llevar a perros o gatos a que se esterilicen o vacunen de manera gratuita. El horario será de 10 a 19 horas. Josefina, hasta aquí el Enfoque Metropolitano. Muchísimas gracias, Noemí.
1: Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Son las 6 de la mañana con 25 Minutos, que no se le haga tarde.
0: Está usted escuchando Amanece en Enfoque Noticias por Stereo 100, 100 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Josefina Claudia Herrera.
1: Son las 6.28, ya le comentábamos en resumen que un enfrentamiento entre integrantes del crimen organizado en Ixtapan, Tenango, dejó un muerto y de ello nos informa mi compañera Gloria Aguilar. Adelante Gloria, buenos días.
9: Hola, Josefina, muy buenos días. Saludos al auditorio de Enfoque Noticias y efectivamente una persona sin vida, tres detenidos, dos de ellos lesionados, es el saldo de dos enfrentamientos. Primero entre grupos de crimen organizado y después con personal de la Secretaría de Marina, cerca de la autopista Iztapan-Tenango del Valle en el Estado de México. Las agresiones tuvieron lugar alrededor de las tres de la tarde de ayer, por lo que se montó un operativo de búsqueda de los agresores en coordinación interinstitucional entre elementos de la Secretaría de Marina y así también como de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Elementos de semana alertaron sobre una agresión en una brecha de terracería cerca de la autopista Tenango del Valle Xtapa, en la colonia Azteca, en San Pedro Tlanisco, desplegándose más de 50 elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Se informó que minutos antes detectaron a dos grupos de civiles que estaban en un enfrentamiento, mismos que al notar la presencia de seguridad arremetieron en su contra, por lo que se, eh, en apego al protocolo se actuó para poder repeler esta agresión. Para la movilización detectaron a bordo de un vehículo particular, eh, Volkswagen tipo YETA, de color gris a dos personas, al parecer una de ellas ya sin vida. Eh, así también como un lesionado que fue trasladado en helicóptero a un hospital eh, en el estado de, en la ciudad de Toluca en tanto que en la zona también se localizó a un segundo lesionado por proyectil de arma de fuego que también tuvo que ser trasladado de aérea a un hospital de Toluca eh, se detuvo además a una persona con armas largas los detenidos fueron identificados como Guadalupe N de 25 años Carlos N de 18 y José N de 24 la última persona que no quedó lesionada también fue trasladada la dada a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que se pueda declarar. Derivado de este operativo, eh, fueron decomisadas dos armas largas, AK-47, así también como 18 cargadores abastecidos, uno de ellos ya desabastecido, así también como el vehículo tipo Jetta, en el que viajaban estas personas, un celular y dos pecheras que portaban cargadores. Eh, Te comento que este operativo se realizó eh, prácticamente en la tarde de ayer en el Estado de México, en la zona sur de la entidad mexiquense, y se presume que son integrantes del grupo con orígenes en el Estado de Michoacán. Este es mi reporte por el momento, Josefina.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Gloria. Gracias a ti, muy buenos días. Buenos días, y del Estado de México saltamos a Hidalgo, donde también pues hay información importante para usted. Adelante, Verónica Jiménez, ¿cómo estás? Buenos días.
10: Josefina, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenos días también al auditorio de Amanece, pues... Fíjate que caro le ha salido al gobierno de Hidalgo pactar una inversión millonaria proveniente de China. Se trata de la firma China Ceramics, cuya planta en México era construida por trabajadores hidalguenses y 152 migrantes indocumentados provenientes de China que fueron asegurados por agentes del Instituto Nacional de Migración. Una denuncia y múltiples quejas por parte de hidratarios del altiplano hidalguense alertó a las autoridades. A finales del año pasado, agricultores y productores de Emiliano Zapata realizaron una protesta a las afueras de Santa Fe, en la ciudad de México, donde Tain Ceramics daba a conocer sus productos bajo consignas de chinos. El agua es de los campesinos, concluyó la jornada, y es que los hombres del campo dejaron de recibir el agua para sus cultivos y al investigar por qué, se dieron cuenta que el agua era desviada para esa planta. Y fíjate, Alejandra, que... Eh, eh, Josefina de Alejandro Hernández, representante de los agricultores y productores agrupados de la Alianza Campesina y Agropecuaria de Hidalgo, acusó que la multinacional china realizó pozos profundos de extracción de agua sin contar con las autoridades. El líder campesino sostuvo que esa es una cuenca acuífera de uso agrícola, exclusivamente y no tenían por qué usarla, además de que no contaban con los permisos de uso de suelo, impacto ambiental y licencia de funcionamiento. Así que, bueno, después de estas denuncias, después de estas quejas y protestas, pues resulta que las autoridades realizaron un operativo y ahí comprobaron cada acusación por lo que clausuraron la construcción que se ubica sobre la carretera apan calpulalpan en el municipio de Emiliano Zapata colindante con Tlaxcala y decirte, eh, Josefina que sí. esta empresa china tenía una inversión de más de dos mil millones de pesos wow. la empresa se instalaría en un predio de ochenta y hectáreas y se tenía previsto una generación de mil doscientos de manera directa y otros dos mil indirectos pero bueno, pues ha sido clausurada por estos Eh, Abusos que se han descubierto, la extracción de agua de manera ilegal, eh, este tema de la estancia ilegal de chinos y, pues, el maltrato también a los hidalguenses que laboraban en esta construcción de esta planta. José.
1: Pues vaya cosa, a lo mejor estaban acostumbrados a otro tipo, otro ritmo de vida y esto no se permite aquí en nuestro país, ¿no?
10: Pues no, y fíjate. En el operativo se descubrió todo y ya han clausurado esta planta.
1: Muy bien, pues qué bueno que lo descubrieron a tiempo. Muchas gracias, Verónica. Un buen día, José. Buen día.
0: Los Deportes con Javier Trejo Garay.
1: Aquí está Javier Trejo Garay. ¿Cómo estás, Javier? Presidente,
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, eh, José, Fabi?
11: Buenos días. Muy buenos días, Qué Javi. Un gusto saludarles a ustedes también, amigos de Enfoque Noticias. Vámonos con lo más importante, la información deportiva. Y bueno, tal y como se esperaba, finalmente fue presentado el día de ayer en, en la cancha del de estadio No Cam, en la Casa del Conjunto de León, a Andrés Guardado. Andrés Guardado, que se ha convertido ya... Rápidamente uno de los fichajes más importantes dentro de la, el fútbol mexicano Va a aportar el número 17, no el 18 como era costumbre en el caso de Andrés Guardado Será el 17, tiene 37 años de edad Fue un marco bastante interesante Fue, fue un recibimiento y una presentación no de principito sino de rey ¿eh? Con fuegos artificiales, con niños en el campo Una plataforma con palabras de Andrés Guardado saludando a la afición y diciendo lo que sabemos se dice en estos casos, vengo a un gran equipo, quiero trascender, quiero aportar mi granito de arena, más adelante escucharemos qué fue lo que dijo Andrés Guardado, pero bueno, lo cierto es que eh, Andrés Guardado podría estar listo para jugar incluso este próximo sábado en el marco de la jornada número 3 Gracias a su estado físico, él estaría listo para jugar este mismo fin de semana con el conjunto de La Franja, así que es, de, perdón, con el conjunto de, Le- de León, que evidentemente es uno de los equipos eh, que busca, no solamente a través de esta contratación, trascender, es un equipo que recordemos hace ya algún tiempo, cuando llegó recién Rafa Márquez, logró eh, un par de de títulos, y ahora busca también repetir la fórmula, trayendo o repatriando a un jugador al que todavía le le queda cuerda, como es Andrés Guardado, y que esperamos pueda finalmente aportar algo. Pero lo cierto es que ha llamado la atención, 17 años tenía que no jugaba en México, a nivel clubes, desde luego, siempre que había jugado en México en los últimos años, había sido con la selección mexicana de fútbol, y bueno, pues ahora lo hará justamente vestido de verde, pero con la verde del conjunto de El León. También este próximo sábado será la presentación de Chicharito Hernández, con uno de los refuerzos del conjunto de las Chivas para el encuentro o para los próximos encuentros, desde luego eh, tiene la intención el equipo de Chivas que juegue lo más pronto posible Chicharito Hernández él sí me parece que no está para jugar tiene ocho meses que no juega por cierto por un problema en la rodilla Eh, se dedicó justo a su rehabilitación y por supuesto a seguir subiendo contenido a su página de YouTube durante todos estos meses, ahí sí no le falló, pero bueno, lo cierto es que eh, vamos a ver la evolución física de Chicharito y si es que estaría para jugar cuando, eso es lo que hay que ver de entrada, entrada, desde luego es eh, llamar la atención, dos jugadores mexicanos repatriados en los últimos días y que se han convertido rápidamente en la es, los fichajes bomba de esta Liga MX que pues recientemente apenas se inició. Estamos por vivir la semana número 3, la jornada número 3 del fútbol mexicano y por supuesto que hay interés por ver qué acaba ocurriendo. Oiga, eh, antes de pasar a hablar también de otros temas como del fútbol de España, particularmente comentarle que bueno hoy hoy, por cierto arranca ya la actividad de esta, ya que estamos en estas, hablando del fútbol mexicano, hay tres partidos justamente para este día dentro de la Liga MX, el Atlético San Luis que va contra Tigres, hoy el equipo de San Luis recibe el conjunto de subcampeón, Monterrey va a recibir al conjunto del Querétaro y el equipo de Juárez hará lo propio contra el equipo de El América. Son tres partidos que eh, se van a jugar este mismo día en la Liga MX. La jornada número 3 que está ya en marcha. Y bueno, cambiando de tema, le decía yo lo del deporte blanco. Se está jugando el partido entre Alexander Zverev y Carlos Arcaraz. Bueno, Zverev le está pegando a Carlos Arcaraz 6-1, ganó el primer set. Ganó el, el segundo 6-3 también Alexander Zverev. Y está ganando el tercer set 2-1, ¿sí? se le está apareciendo el fantasma a Carlos Alcaraz, el número 2 del mundo, ante el número 6 que es Alexander Zverev, una victoria, una victoria de Zverev, ante Alcaraz supondría un ascenso incluso en esta clasificación, pero bueno, eh, de verdad, importante lo que está pasando allá en las antípodas en Melbourne, donde Alcaraz no está encontrando su mejor forma, y en contraparte Zverev está dando un partidazo, está jugando muy bien, ya le ganó los primeros dos sets, decíamos, y está pues cerca de ganar ya un tercer set. Bueno, eso es lo que pasa entonces dentro del de deporte blanco, el eh, tenis, el abierto de tenis de Australia. Y ya por último comentarle, a propósito de otros temas, hablando de la NFL, que este próximo domingo tiene ya sus dos partidos, es decir, los dos encuentros que van a definir a los campeones de la cada conferencia, pero no solo eso, sino que además... Supone, desde luego, ver eh, quiénes van a ganar los eh, eh, sus boletos para participar entonces en el Super Bowl número 58. Y bueno, mientras esto ocurre, eh, los 49ers anuncian la firma del de mexicano Isaac Alarcón. Es relevante el hecho de que se convierta Isaac Alarcón, el mexicano, en eh, la contratación de este jugador con el equipo de San Francisco 49ers. Isaac Alarcón un jugador que había estado con el equipo de los Vaqueros de Dallas también y que bueno pues estaba con, con, eh, con un contrato y sigue con un contrato de reserva. Es decir, no, es, no va a jugar con el primer equipo, pero estaría con un contrato de reserva. Esto es lo que ha ocurrido alrededor de Isaac Alcón que recordamos hace algún tiempo estaba con el equipo de los vaqueros de Dallas, terminó su contrato con los vaqueros, se quedó prácticamente sin equipo. eh, Hay una historial interesante de mexicanos que han estado jugando o participando en estos ya sea equipo de reservas o incluso también en equipo scout el caso por ejemplo de Ramiro Proneda recientemente un jugador ya de algunos años atrás, también eh, por ejemplo el caso de Tyson López, es decir, jugadores mexicanos que han tenido participación eh, no como titulares pero sí con equipos de reserva, y es lo que ocurre ahora con Isaac Alcón. Enhorabuena por este mexicano, ojalá que pueda consolidarse. No va a jugar esta final de conferencia, queda claro, pero estamos pensando en el próximo 2024, ojalá, ojalá que acabe quedándose entonces el mexicano. Pues José, amigos de Foca Noticias, lo más importante en la información deportiva.
1: Muy bien, te escucharemos más adelante. Seguro
11: que sí, gracias, buen día.
1: Gracias, muy buen día, 6 de la mañana con 41 Minutos. Hacemos una pausa y regresamos con más.
0: Amanece en Enfoque Noticias con Josefina Claudia Herrera por Stereo 100, 100 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Continuamos.
6: Lo mejor de México está en Soriana.
5: Lleva plátano a solo 11,80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana a enero 24. Aplican
12: restricciones.
0: CAT promedio de 31.7% sin IVA vigencia al 31 de enero de 2024. Atraviesa el invierno y llega más lejos con Jeep Compass. Este Winter Cells Event estrénalo con precio desde 599.900 pesos, más tasa desde 7.99% sin comisión por apertura. Más seguro gratis, Jeep Compass, a la altura de tu vida. Jeep, solo hay uno.
5: Lo mejor de México está en Soriana. Milanesa de res, pulpa blanca, 148.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A enero 24, aplican restricciones.
11: 39 revendedores de boletos fueron detenidos.
12: Porque además hubo un fuerte operativo en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
11: Hay mucha necesidad todavía en el puerto de Acapulco. Muchísimos. Está ya con una tarea de limpieza bastante importante.
8: El INEGIP también dio a conocer que la inflación subyacente se incrementó 0.20% a tasa quincenal y 5.31% a tasa anual
0: Revive las emisiones de Amanece en Enfoque Noticias con Martín Carmona, Mario González, Adriana Pérez Cañedo y Alicia Salgado En nuestro sitio web y en plataformas digitales para que te mantengas al borde de la noticia El El reporte vial.
13: Auditorio Amanece en enfoque noticias, registra percance sobre el viaducto Río Piedad poco antes de Calzada de Tlalpan hacia Insurgentes. Reportan fallas de semáforos sobre Universidad y Eje 7 Sur Félix Cuevas. y INISA pre- pre- presenta un avance entre el Paseo de la Reforma y la Avenida Chapultepec. Hay mala calidad del aire en el municipio de Huacalco, el resto del Valle de México mantiene condiciones aceptables. Es el reporte vial en Amanece en enfoque en noticias
0: de Aerolíneas, Aeropuertos y Más, con Carlos Torres.
1: Carlos Torres, desde La Fitur en España. Cuéntanos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
13: muy bien, Josefina, muy buenos días, muy gusto buenos días. saludarte bien. también. Buenas,
1: buenas tardes por pues, allá, cuéntanos qué estás viendo. Así
13: es, pues mira, hoy se inauguró justo esta mañana pues, la Feria de Turismo Fitur, ¿no? aquí en el recinto de IFEMA en Madrid, sí. que es ya, pues digamos, un evento tradicional, donde incluso es inaugurado por los Reyes de España, Ajá. es la edición número 44, Josefina, y hoy es interesante el tema que, que trae este año, ¿no? que es la sostenibilidad y la accesibilidad. Hemos sí. platicado aquí en el espacio, digamos que pues no solo en la industria aérea, sino también en la turística y en muchos otros eh, sectores económicos. Pues hoy es el, el tema de, digamos, no solo de moda, sino también de preocupación para que todas las actividades que hay alrededor, pues de esta industria turística y aérea que es pues tan relevante, pues se hagan de una manera sostenible. Uh-huh. Y eso implica pues desde de asuntos como eh, pues seguir y continuar, digamos, con la con la investigación de de combustibles mucho más eficientes en el caso de las aerolíneas pero en el caso también de los destinos pues de hacer y tener este cuidado eh, respecto de los nuevos desarrollos hoteleros y turísticos pues para incluir a las comunidades que hay alrededor y que se beneficien pues de los los, pues sí de toda la la derrama económica que esto genera. Entonces, es un, un tema, digamos, interesante. Hay una presencia de más de 150 países, más de 800 expositores. Y está, por supuesto, también la representación de México, como cada año. Se inauguró apenas hace unos 30 minutos de manera oficial por parte del secretario Miguel Torruco. Estuvieron presentes, pues, muchos de los secretarios de turismo. Y algo bien interesante aquí es el reconocimiento, Josefina, de que sí. finalmente, a pesar de la política que que se adoptó en esta administración de desaparecer el Consejo de Promoción Turística, pues hoy al finalizar ya en este último año de gobierno, pues pareciera que ya eh, hay un viraje en ese sentido respecto al menos de lo que están haciendo pues algunos estados y algunos secretarios para hacer su propia promoción. Entonces, finalmente, pues eh, te diría yo que se han dado cuenta que ese es el camino eh, mediante el cual los destinos pues tienen mayor... eh, visibilidad, ventaja y visitantes de todo el mundo, cosa pues que cuando asistes a una feria como esta, pues uh-huh. te das cuenta que incluso países de Latinoamérica, como en este año Ecuador, que es el anfitrión, sí. eh, pues invierten una muy buena cantidad de dinero para traer a los turistas uh-huh. pues de todo el mundo y creo que eso es muy relevante respecto de lo que viene hacia adelante, no solo en este último año de administración, sino pues habrá que ver con las candidatas, cuál es la propuesta en términos turísticos. Para México, que pues sigue siendo uno de los destinos más visitados a nivel mundial.
1: Definitivamente, y bueno, vemos el caso de Perú, que la apuesta por la marca País eh, generaron un cambio rotundo, ¿no?
13: Sí, y qué bueno que lo comentas. El, el, justamente este aspecto de las marcas país uh-huh. es eh, muy relevante. Tú recordarás la marca México en sí, su momento, incluso claro. a la marca CDMX en la ciudad. Uh-huh. Y, y ese es un movimiento pues, que a nivel internacional pues, está demostrado que funciona, uh-huh. atrae y, y alrededor de ese concepto. Pues se desarrollan todos los, eh, digamos, las oportunidades de negocios turísticas, de prestadores de servicios hoteleros, en fin, es un elemento muy relevante que incluso uno de los secretarios, el de Nayarit, ha comentado recientemente, pues que valdría la pena y lo ponerlo sobre la mesa nuevamente, digamos, rescatar la marca México. El Visit México, recordarás, Josefina, sí, sí, sí. que pues, se invirtieron muchísimos millones de pesos para posicionarlo y pues que en este, este gobierno y esta administración pues se tomaron medidas distintas. Pues ojalá que haya una buena noticia para los siguientes meses y sobre todo para los siguientes años en la promoción turística de México.
1: Pues nos encantan las buenas noticias y qué bueno que nos estás comentando esto. Pues, más vale tarde que nunca, ¿no, Carlos?
13: Definitivamente, eh, pues aunque estos últimos años entre la pandemia y demás, pues si, este es, si ese era es el, el, el puente que teníamos que cruzar para regresar a, al buen camino en temas de política pública en materia turística, pues que bienvenido sea y pues a, a trabajar todos hacia el mismo objetivo.
1: Eso es. Oye, y seguro ya me. Yo esperaba que me dijeras que también mexicana te estaba representada la aerolínea allá en FITUR.
13: Pero no, lamentablemente no Quien sí está representado pues es el Tren Maya Que de hecho en este año pues Tiene una posición dentro del dentro del stand Pues bastante importante Ajá. Y qué bueno porque aquí hemos sido críticos En este espacio sí. y eh, Respecto de la promoción Y pues eso es justamente lo que tienen que, que hacer Para que estos proyectos Tanto Mexicana como el propio Aeropuerto Felipe Ángeles O ahora el Tren Maya claro. Pues tengan visibilidad Y se les explique sobre todo Al al público internacional, dónde está ubicado, cuáles son sus beneficios, ventajas y que se venda para que le vaya bien y que genere rentabilidad.
1: Definitivo, y lo que sí deberían de darle una manita de gato a nuestro aeropuerto Benito Juárez, porque la verdad es que damos muy mala imagen cuando llegan los extranjeros a nuestro país, eh, las condiciones en las que está, híjole, terribles, ¿no?
13: Y ahora las medidas de seguridad, me llamaba la atención antes de de abordar que en el vuelo que que se despachaba desde la Ciudad de México a Japón, a Tokio, eh, pues ahora los eh, turistas tienen que cubrir un último filtro en la sala de abordar, sí. es algo que no había ocurrido recientemente, sí. pero ahora por las medidas de seguridad del aeropuerto de la Ciudad de México, pues ahora se le da esa cara al turista, en este caso asiático. ¿no?
1: Y hay otro filtro además, cuando llegas a la ciudad y recoges tu maleta, también te pasan un, un nuevo filtro las autoridades de marina.
13: Así ¿A es, Eso es digamos ahora la, la novedad, dentro de las políticas, ahora que pues el aeropuerto de la Ciudad de México pues está administrado por la Secretaría de la Marina.
1: Uh-huh. Sí, además el trato, la verdad, muy deprimente. ¿eh? Creo que no nos merecemos eso. Ni los turistas, claro, extranjeros.
13: Claro, pues es la imagen tanto para los extranjeros eso. como por supuesto para los usuarios este mexicanos que tenemos que volar por pues a veces por trabajo, no uh-huh. necesariamente por placer. ¿no?
1: Claro, claro, definitivo. Carlos, muchísimas gracias, un abrazo. ¿eh?
13: Igualmente un gusto saludarte Josefina para ti y a todo el auditorio.
1: Gracias Nosotros tenemos más información, más que darle a conocer y bueno pues vamos a enlazarnos con Jorge Sánchez Torres, sabe que Ulises Lara no es fiscal es suplente y bueno eso lo dice la Asociación Nacional de Abogados Democráticos Adelante Jorge, cuéntanos los detalles.
14: Efectivamente Josefina Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias Muy buenos días a todos, a 15 días de que la exfiscal eh, general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, nombrara al doctor Ulises Clara, Coordinador General de Investigación Territorial de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, ANAD, pues está aclarando que el funcionario no está ejerciendo la titularidad de la fiscalía ni tampoco ha sido designado como fiscal sustituto, por tanto no le son exigibles los requisitos previstos para ser fiscal luego de que la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Ilustre y Nacional Colegios de Abogados de México así como la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, Colegios de Abogados aseguraron que el doctor Ulises Lara no cumple con los requisitos para dirigir la fiscalía la presidenta de la ANAP Berta Galeana explicó que Ulises Lara ejerce actualmente una función concreta y específica señalada en el artículo 46 de la ley orgánica de la Fiscalía, que establece que la persona titular de la Fiscalía será suplida con ausencia o faltas temporales por la persona titular de la Coordinación General de Investigación Territorial y a la a falta de esta ley. Vamos a escuchar a la, a la eh, funcionaria. Bueno, tenemos... Doctor, creo que... López. no ha
12: sido de de la Fiscalía General ni ocupe el cargo de fiscal general. La ley es muy clara. El doctor Ulises Lara López está cumpliendo la obligación legal de suplir la ausencia del titular de la Fiscalía hasta en tanto el Congreso de la Ciudad designe un nuevo titular conforme al procedimiento establecido en la Constitución y en la ley. La función de suplencia... No está cumpli- que está cumpliendo, perdón, el doctor Ulises Lara, no implica de ninguna forma, ni bajo ninguna circunstancia, que se encuentre ejerciendo el cargo de fiscal general, como lo señala diversas agrupaciones.
14: Por su parte, Lauro Sol Orea, expresidente de la ANAT, agregó que las tres agrupaciones de abogados que afirman lo contrario representan regularmente a partidos de derecha y son señalamientos, pues estos señalamientos tienen intenciones meramente políticas con el fin de influir en una decisión que corresponde en primer lugar al Consejo Judicial Ciudadano, posteriormente al Jefe de Gobierno y por último al Congreso Capitalino. Josefina, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, el reporte que les tengo.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Jorge.
14: Buen
10: día.
1: Muy buen día. Fíjese que hoy, 24 de enero, es eh, día de San Francisco de Sales. Este santo es el santo de los periodistas, ¿sabe? Y el Papa eh, Francisco siempre da un mensaje por la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. En este caso es la número 58. Y, ¿sabe? El tema de de este día es inteligencia artificial y sabiduría del corazón para una comunicación plenamente humana este es el llamado que hace y el mensaje que está dando el Santo Padre el Papa Francisco y bueno, eh, habla en específico de esto que es la inteligencia artificial sobre la que ya ha reflexionado en el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz y bueno, él dice que se está modificando radicalmente la información y la comunicación y a través de ellas algunos de los fundamentos de la convivencia civil, es un cambio que afecta a todos, no solo a los profesionales, la difusión hace el de sorprendentes inventos cuyo funcionamiento y potencial son indescifrables para la mayoría de nosotros, suscita un asombro que osita, oscila claro, entre el entusiasmo y la desorientación y nos coloca inevitablemente, dice el Papa, frente a preguntas fundamentales, por ejemplo ¿qué es pues el hombre? ¿cuál es su especificidad? ¿y cuál será el futuro de esta especie de nuestra llamada Homo sapiens? En la era de las inteligencias artificiales, ¿Cómo podemos seguir siendo plenamente humanos y orientar hacia el bien el cambio cultural en curso hace una serie de reflexiones sobre todo en este sentido en el caso de la inteligencia artificial y de cómo podemos utilizarla y ante todo dice conviene despejar el terreno de lecturas catastrofistas y de sus efectos paralizantes también habla de la oportunidad que se tiene ante pues esta sabiduría de las máquinas y por supuesto él menciona este llamado a crecer juntos en humanidad y como humanidad. El reto que tenemos, dice el Papa, eh, entre nosotros es un salto cualitativo para estar a la altura de una sociedad compleja, multietnica, pluralista, multireligiosa y multicultural. Nos corresponde cuestionarnos sobre el desarrollo teórico y el uso práctico de estos nuevos instrumentos de comunicación y conocimiento. Toda esta información es forma parte de, pues ya le digo, de este mensaje de las comunicaciones sociales que siempre en 24 de enero pues el Papa Francisco hace públicas para que los que nos dedicamos a la comunicación atendamos también esta parte. Tenemos más información, son las 6 de la mañana con 56 minutos. Vamos con Sergio Perdomo Casado. Adelante, Sergio.
6: Hola, un saludo a la audiencia, José. Fíjate que una diputada de Morena se llama Susana Prieto y está convocando a una ma- marcha nacional en apoyo a la semana laboral de 40 horas va a ser el 10 de febrero del Ángel de la Independencia a Palacio Nacional porque dice hay que votar ya esta reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas, esto dijo
12: efectivamente soy yo quien convoca a una marcha nacional en apoyo a la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales pues espero que tengamos mucho éxito y que siga resonando a lo largo y ancho de la República Mexicana
6: la diputada Susana Prieto insiste en que ya es tiempo de votar esto en la Cámara de Diputados, aunque los legisladores señalan que no es el momento y que queda para la próxima legislatura, pero ella insiste en que es el tiempo de votar la reforma laboral.
12: margen, pero relacionado con mi trabajo como legisladora en la Cámara de Diputados, estoy convocando como activista social a una marcha nacional que será el próximo 10 de febrero a las 10 de la mañana, En Ciudad de México partiremos, las reuniones a las nueve, pero partiremos a las diez de la mañana del Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo de la Ciudad de México a efecto de hacer del conocimiento del Presidente de la República que ya se ha escuchado a todas las voces hasta la sociedad.
6: Mi reporte esta mañana, José.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Sergio. Buenos días. Y cerramos con una buena noticia. Fíjese que está ampliando el gobierno la cobertura de Internet gratuito en la capital con 197 puntos más en CETRAM. Sí, se trata de estos centros de transferencia modal, eh, así el gobierno capitalino. Bueno, pues se da a conocer a los usuarios del servicio de transporte eléctricos. Tienen también acceso a este servicio en 381 estaciones de trolebuses y 5 del tren ligero, donde se reportan cerca de 8 millones de conexiones mensuales. El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, indicó que se trabaja también ya en otros 5 CETRAMs como Constitución de 1917, Indios Verdes, Martín Carrera, San Lázaro y Observatorio, en los que se prevé también tendrán conexión esto en mes y medio. Pues así va creciendo esta red gratuita, esta red de Internet gratuito en la capital de nuestro país. Hacemos una pausa y Y regresamos, por supuesto, con el enlace nacional con mi compañero Mario González. ¿Qué desea tomar con él el primer café, le parece?